0: Herzlich willkommen zu einer sehr stabilen, könnte man meinen, Folge von Dieb und Doof. Hier sitzen wieder für euch an den Mikrofonen Franzi, das bin ich und natürlich kein geringerer als...
1: Achso, ich darf es diesmal selber sagen. Wensen, das bin ich auf <lacht> der anderen Seite. Ich wusste nicht, ob du diesmal wieder beide Namen sagst. Oder ich versuche immer bin. so,
0: weißt du, mit meinen Fingern in deine Richtung noch zu fragen, aber dann sehe ich, dass ja, die aber einfach... Ja, manchmal
1: machst du das so, manchmal machst du das so und dann, naja. Weiß, ja. Wir sind auf jeden Fall beide hier für die, wer weiß ich wie, vierte Folge von äh, Dieb und Doof.
0: Ja, und ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, das ist für mich jedes Mal genauso überraschend wie für dich.
1: Dass wir uns wieder zusammenfinden.
0: <lacht> nee, ob ich das jetzt so sage oder so sage. Ich habe ja wirklich so. eine Sekunde, bevor ich das sage, immer keine Ahnung, was das für eine Anmoderation wird.
1: <lacht> ja, du steckst ja auch alle Energie in die Recherche. Da bleibt die Anmoderation halt auch einfach auf der Strecke.
0: Exakt. Und ich vertraue meine Fähigkeiten, das schon so überrumpelt zu machen, dass es immer wieder gut wird.
1: Das wird äh, mega. Ja, so genau. So wie wir es jetzt hinbekommen haben.
0: Super, oder? Jetzt haben wir das Geheimnis auch mal gelüftet, wie das zustande kommt. Das ist nicht lange eintrainiert.
1: <lacht> nicht die Frage war.
0: <lacht> das ist richtig, denn was wir hier machen, ist natürlich, wir beantworten uns gegenseitig Fragen, für die wir selbst zu faul waren, sie zu recherchieren, aber sie uns brennend interessieren. Genau. Und dann gibt es im Anschluss noch einen kleinen Fun Fact. Und äh, in dieser wunderbaren Folge darf ich Benson eine Frage beantworten, nämlich, welche Frage war es?
1: Ähm, was passiert eigentlich im Inneren äh, unseres Erdkerns und was würde passieren, wenn das äh, da aufhört? So das in dem Dreh, oder?
0: <lacht> ja, genau. ungefähr so. Auf jeden Fall, darauf habe ich mich ungefähr so vorbereitet.
1: Wie <lacht> schön, dass ja. du mich gerade genau in dem Moment gefragt hast, wo ich eigentlich gerade einen krassen Hustenreiz hatte und mir den jetzt total unterdrückt habe.
0: Uh, das heißt, wir müssen ganz schnell weitermachen. Benson, verkoste doch mal dein Podcast-Getränk. Heute alles aus der Reihe. Nimm nochmal einen Schluck. Ich glaube, du brauchst das jetzt.
1: Ja, mache ich jetzt. bringst <lacht> du nur die Reihenfolge durcheinander. Äh, podcast ist, ist heute äh, ein Stout. Ich muss mir das aber noch eingießen von Birth äh, Tribute.
0: Ai, ai, ai. Ist
1: das heißt, ja.
0: es dauert einen Moment, bis da benetzt völlig wird. Un,
1: völlig unvorbereitet. Ähm, ja, ab. <lacht> aber ich werde, ich werde es gleich kosten, äh, um meinen Hustenreiz zu unterdrücken. Aber was ist denn deinem Podcast-Getränk heute?
0: Ich habe von, auch was Gebrautes, drei Tage lang gebraut, hm. wie hier hinten drauf steht. Und zwar echte Zitronen Australiens. Ich habe von Bunderberg das Lemon Brew. Das klingt sehr äh, fancy, es ist aber auch nur eine pappsüße Zitronenbrause, die ich mir mit Eiswürfeln versüßt habe.
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch eine Gingerbrause von, oder?
0: Mhm.
1: Eine orangene Dose, die ist eigentlich, oder Flasche, die ist eigentlich ganz lecker.
0: Ich glaube, die haben auch Grapefruit mittlerweile.
1: Das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe jetzt auf jeden Fall was getrunken mit mein Husenreiz das das ist gut.
0: Sehr schön. Man. Das gut, heißt, du jetzt haben, bist.
1: Jetzt haben wir das Podcast getränk nach vorne gezogen. Heute ja. ist alles anders.
0: Du kommst also völlig durcheinander mit deinen. Äh,
1: Kommt völlig Kapitelmarken. durcheinander mit den, mit den, mit den Shownotes, äh, oh. Kapitelmarken mitschreiben.
0: <lacht> du hast es schon wieder gesagt.
1: Genau. <lacht> äh, Frage haben wir schon gesagt. Ihr seht, wir sind so ein bisschen, ja, wir sind auch durch, einfach es ist Sommer. Es ist Sommer. Oh, es ist doch Urlaub.
0: Sommerferien, oder? Ist es nicht erster Tag Sommerferien hier, wo wir aufnehmen?
1: Ja, aber ich bin noch nicht so richtig drin. Aber Deswegen, das bringt uns, ja, bringt uns ja genau zu der, äh, zu der Situation Franzi, wie ist es hier in den letzten drei Wochen denn äh, drei Wochen, um Gottes Willen, zwei Wochen <lacht> seit der Aufnahme ähm, ja. ergangen.
0: Also, wie ihr merkt, unser allerliebster Lieblingslehrer ist ferienreif. <lacht> ja, total. Ich bin durch. Das ist wahrscheinlich auch so, ne? Ich meine, ich, ich würde sagen, auch jetzt ist mal die Frage. Bevor ich erzähle, wie es mir geht. Die Frage, wir reden ja immer irgendwas über das äh, Lehrkraft-Dasein. Was ist denn eigentlich der längste Abstand zwischen zwei Ferien? Ist es Ostern und Sommer?
1: Ähm, das
0: ist es Sommer kommt und drauf
1: an. Also manchmal ist es so, dass die Sommerferien verschieben sich ja zum Beispiel auch. Wir hatten ja auch schon mal Ende Juni bereits Sommerferien. Mm. Ähm, aber in den normalen, in einem normalen Jahr, wo sich nichts verschiebt, ist es tatsächlich der Bereich zwischen Ostern und äh, Sommerferien. Genau, da hast du dann nochmal, klar, du hast den 1. Mai irgendwie nochmal, wenn der gut liegt, hast du nochmal ein langes Wochenende, du hast Pfingsten irgendwie nochmal ein langes Wochenende. Ja. Und du hast Herrntag nochmal ein langes Wochenende. Das, das kann, äh, das sind dann alles so kleine Sachen. Ähm, Gerade hier Himmelfahrt, also Herrntag und ähm, ja. Pfingsten liegen ja meistens nah beieinander, sodass man meistens so zwei lange Wochenenden hintereinander hat. Hm. Äh, auch wenn das eine dann, auch wenn man dann eine komplette Woche dazwischen hat, ist es schon irgendwie immer ganz cool. Aber ansonsten
0: ja.
1: ist das tatsächlich die Zeit, wo es am längsten dauert. Wir hatten das aber auch schon mal. Da sind die ähm, Sommerferien relativ früh geendet im August und dann hast du da auch mal so, einen, so, einen, so eine acht Wochen, neun Wochen Straight durch von Sommerferien bis äh, Herbstferien. Ja, Und ja, ja. dachte, das ist schon wirklich ganz schön lang. Ja, ja Also. Ja,
0: das ist richtig. Ich meine, gut, klar, normalerweise, wenn man so Urlaub macht, hat man wahrscheinlich da auch längere Strecken, aber ich finde nach wie vor, das, was ich von dir so alles höre über diesen Beruf, ist es sehr, sehr auslaugend. Einfach.
1: Ja, es gibt, ne, es gibt Phasen, also klar, so Quantstämmen so wie jetzt, kurz vor Ende natürlich nochmal irgendwie. Äh, dann hast du, also Prüfung schreiben wir ja relativ früh, aber dann hast du halt. Korrekturen, dann wollen die irgendwie noch Nachprüfungen haben oder zusätzliche Prüfungen, um hier Abschluss dann zu schaffen. Dann musst du irgendwie Zeugnisse drucken, schreiben, muss gleichzeitig mhm. aber irgendwie noch Sachen, also es gibt halt einfach Momente oder Zeiten, wo es halt wirklich sehr anstrengend ist. Wo einfach Sachen hinzukommen. Also vor allem so, was dann so unterrichtsfremde Sachen sind. Mhm. Das ist halt irgendwelchen Verwaltungs... Zeug, Auf, ja. Scheiß, Orga-Scheiß dazu. Mhm. Ja. Und das ist dann manchmal mehr als, als, äh, als es dann wirklich äh, Unterricht ist.
0: Das ist das, glaube ich, ja. Aber wo wir gerade dabei sind, war das der Große deiner letzten zwei Wochen oder gab es da auch noch was anderes Spannendes, ich weiß nicht, was war denn da so, dann erzähle ich gleich, aber wir waren gerade so dabei, ich meine, das klang jetzt so schön, heute ist mal alles anders, wir bringen uns gegenseitig aus dem Konzept und verwirren uns nach und ah, ähm, Ne, nee, das
1: war tatsächlich der Großteil der letzten äh, zwei Wochen, also es war irgendwie äh, arbeiten, arbeiten, arbeiten hm. und dann halt nebenbei noch ganz viel, ja, also, ja, Zeug organisieren, klar, es ist mhm. jetzt irgendwie so, ich habe ja meine Zähne jetzt abgegeben, die sind ja jetzt alle weg.
0: Deine Zähne, ich habe meine Zähne jetzt abgegeben. Warst du deine Zähne Nein, ich nicht.
1: Die, die habe ich, hab ich zum Glück noch, sonst hörte sich das hier wahrscheinlich auch komisch an. Nein, meine der Klasse habe ich ja jetzt abgegeben und die ja. jetzt ins Leben entlassen.
0: Ah. Ähm,
1: und genau, gleichzeitig hab, äh, verlasse ich ja auch meine jetzige Schule und wechsle das ja. Äh, auch da muss ich halt Sachen ausräumen, abgeben, Büro ausräumen, Schreibtisch abräumen. Äh, gestern habe ich dann die Schlüssel abgegeben. Ja. Um, genau, das hat eigentlich schon so die letzten zwei Wochen irgendwie geprägt.
0: Das heißt, du kommst da jetzt nicht mehr rein in das Gebäude?
1: Nee, ich muss jetzt immer, immer darauf hoffen, dass irgendjemand da ist und mir irgendjemand aufschließen kann. Ja. Obwohl, ich habe einen Schlüssel behalten. <lacht> ähm, da ist eine Nummer eingestanzt, also ist schon irgendwie so ein offizieller Schlüssel. Aber der Hausmeister sagt halt, steht nie auf meiner Liste, brauche ich
0: nicht. Na, nicht schlecht, wer weiß. Ich weiß du. aber
1: auch nicht, für was dieser Schlüssel ist. Muss ich gestehen. Ich keine Ahnung. Ich kann es mir einfach nicht, nicht erklären, für welche Tür es, es dieser Schlüssel sein soll.
0: Wahrscheinlich fürs Schnapsfach im Lehrerinnenzimmer.
1: Nee, das ist offen, das ist nicht abgeschlossen.
0: <lacht> da, steht, da steht
1: auch kein Schnaps drin.
0: Äh,
1: da steht Sekt drin. <lacht>
0: mm, sehr das ist irgendwie also so
1: eine nicht verhandelbare äh, ko gesellschaftliche Konvention, dass er, wenn da ein Sekt drin steht.
0: Ah, dann will ich jetzt noch, die letzte Frage, die ich dir noch stelle, ja. ist das in der neuen Schule dann auch so?
1: Dass was? da Sekt drin steht, ja, da gibt es einen Kühlschrank, ich glaube, da stand auch mal eine Flasche Sekt drin, aber so genau habe ich das tat, tatsächlich noch gar nicht gesehen.
0: Aha, sehr gut, okay, naja, wenn nicht, weiß du jetzt, was so die Qualitätsmerkmale ja, sind. Ich bin ja
1: persönlich <lacht> auch nicht so der Sektliebhaber. Äh, äh, ja, verstehe. Ähm, deswegen, naja. Ja. ja,
0: alles klar, ja.
1: Aber wie äh, ging es dir denn nee, den letzten zwei Mir ging es mir.
0: Okay. Also mir ging es ganz gut. Ich hatte die absolute Freude, in einem Flix-Train sieben Stunden, sechs Stunden zu fahren, ohne Klimaanlage. Mhm. Die haben ja alle definitiv, also prinzipiell schon mal kleine Klimaanlage.
1: Okay. Das sind diese die alten äh, Waggons, oder? Diese, wo man so, wo, wie man sich so klassisch äh, Zugfahren vorstellt. Auf der einen Seite ein Gang und, äh, und auf der anderen Seite Abteile. Also so Ach,
0: nee, 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 die sind ganz normal, auch so zwei äh? Reihen auf jeder Seite. Ja. Und ich finde es ganz gut, weil die Preise sind äh, stabil im wahrsten Sinne des Wortes. Du weißt mhm. mehr oder weniger. Ne, was sie kosten. Das sind nicht so wahnsinnig absurde Schwankungen. Fahren auch eigentlich gut durch. Bis jetzt hatte ich auch gute Erfahrungen, was Pünktlichkeit angeht. Nur eben im Sommer sind sie wirklich absolut nicht klimatisiert. Und dann gibt es natürlich äh, wirklich so Geschichten, dass du so ein Fenster, so ein Drittel aufmachen kannst. Und dann sitzt natürlich trotzdem und jemand da und sagt, könnt ihr bitte das Fenster zu machen? Es ist so laut. Hm, aber nicht und, kalt. Und du siehst einfach nur, wie sich eigentlich der ganze Zug umdreht und diese Person anstarrt Und ich denke... Dein Ernst. <lacht> also saß ich da und schwitzte. Aber der Grund, warum ich hin und her gefahren bin mit der Bahn, weil ich äh, im Süden war, auch bei Freunden und die haben da so einen Bauwagen und haben einen Bauwagen festgemacht. Und was total toll war, die hatten so wie eine Spielstraße für Erwachsene mit so lauter draußen Spielen, die man so zu zweit cool. als Team dann absolvieren musste. Und mein Highlight war eigentlich so auf, auf der Wiese wie eine Zielscheibe liegend und man musste quasi mit einem Frisbee da reintreffen und konnte so Punkte ah. sammeln.
1: Ja, ja siehst du, ich habe, ich weiß gar nicht, ob das innerhalb der letzten zwei Wochen war, aber ich habe mal mit Freunden ganz kurz, wirklich nur für so ein, eine, ein, zwei Stunden am Nachmittag mal Frisbee-Golf äh, ausprobiert. Disk Golf heißt es ja mm, offiziell. Okay. Das war auch ganz witzig. Heine. Ist auch so ein Sport, wo man sich dann natürlich irgendwie total reinnerden kann und dann irgendwie so ein mm -hmm. so einen Rucksack äh, mit sich hat, wo, wo man dann irgendwie so ein... So, an Frisbee, verschiedene Frisbee-Scheiben, das <lacht> drin hat. Äh, für, oh. keine Ahnung, die ist schwerer, dafür fliegt die weiter oder schneller oder ist halt mit der kann man leichter eine Kurve beschreiben. Ähm, mm. Oder die liegt dafür halt irgendwie stabiler in der Luft und ja. Ja,
0: ja verrückt. War ganz
1: witzig, kann man mal ausprobieren.
0: Ja, nicht schlecht. Also, ich hatte auch überlegt, für unser, äh, unser schönes Festival vielleicht mal irgendwie als Event oder so. Könnte man sich, könnte ich mir das mal vorstellen. Aber das war, ja, glaube ich, so, ja. ja, das war mit so das Highlight, würde ich sagen. Das ja. hat richtig Spaß gemacht. Und dann gab es so ein 2200 Liter Zuber mit Wasser zur Abkühlung, wo man sich dann so reinstellen konnte, kurz mal abtauchen, wieder raus. Also, es hatte wirklich alles, äh, ja, sehr viel Charme einfach. War sehr, sehr liebevoll gemacht und sehr schön. hatte, ne, ja, das war ganz schön. Gut. Das war meine zwei Wochen. Ja. Sehr gut.
1: Und dann, dann habe ich mich natürlich ähm,
0: intensivst auf diese Frage vorbereitet.
1: Richtig. Ja. Wie immer.
0: Genau. Und ich merke, dass ich mich überhaupt nicht intensiv darauf vorbereitet dass es gleich dunkel wird, aber mal schauen, der Computer gibt mhm. ja Licht ab.
1: Hm? Hm? Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Wollen wir dann in das Thema einsteigen?
0: Ja. Lass uns in das Thema einsteigen. Benson, du wolltest wissen, was passiert eigentlich im Inneren der Erde, im Erdkern? Jo. Und was wäre eigentlich, wenn es nicht mehr so wäre, wie es jetzt ist? Genau. Ne? Und das Spannende ist, habe mich also ein bisschen mit dem Erdkern beschäftigt und natürlich, wie zu erwarten war, ist es wieder so ein Thema voller mhm. Mysterien.
1: Und Mythen.
0: Und Mythen, nein, nein, so schlimm nicht. Denn ähm, der liegt ja durchaus sehr, sehr tief, so dass man den ja noch nie wirklich gesehen hat. Könnte hm. also auch wieder alles...
1: Ja, könnte auch ganz viel Hohlerde und so.
0: Genau, könnte auch eine Erde sein, wo mhm. die Dummheit so viel Hitze abstrahlt, dass äh, Dinge passieren. Aber der Kern hat insgesamt wahrscheinlich so einen Durchmesser von 6.942 Kilometern. Aha. Und es macht damit nur ein Sechstel des Volumens der ganzen Erde aus, aber... Aufgrund okay. seiner hohen Dichte, tatsächlich ist es ein Drittel der Masse insgesamt, der Erde.
1: Ach krass. Mhm. Ja, hohe Dichte ist äh, viel Hitze, oder?
0: Das, äh, genau, hohe Dichte ist unter anderem auch viel Hitze. Und das Spannende ist eben, wie gesagt, so diese genaue Beschaffenheit oder die Dynamik ist, wird noch intensiv erforscht, weil man das eben natürlich in so extremer Tiefe, und das äh, erzähle ich gleich, ja nicht beobachten kann. Mhm. Deswegen ist das, was man so weiß, sind Hypothesen und Modelle über Aufbau und Dynamik des Erdkerns. Mhm. Okay. Und aktuell äh, ne, denk, geht man davon aus, dass der äußere Erdkern, es gibt einen äußeren und einen inneren, dass der zwischen, also von der Erde jetzt gesehen, 2.900 Kilometern Tiefe beginnt mhm. und sich bis ca. 5.150 Kilometer erstreckt. Man denkt, dass ähm, der Kern, der äußere Kern, größtenteils aus geschmolzenem Eisen und Nickel besteht. Mit so ungefähr 85 Prozent Eisen, 10, 10 15 Nickel. Und dann noch geringe Mengen an Schwefel oder Sauerstoff. Und ja, das ist ungefähr so zwischen 4000 und 5000 Grad Celsius heiß. Okay. Und deswegen ist es da an der Stelle flüssig. Ja, ja. Genau. Dann kommt der innere Kern, der ist bei na, von diesen ähm, 5.150 Kilometern bis dann diesen 6.371 Kilometern. Da geht mhm. man vom Mittelpunkt der Erde aus. Besteht auch hauptsächlich aus Eisen, bis ein bisschen höherer Anteil. Nickel, da sind natürlich dann äh, keine Schwefel- oder Sauerstoffelemente mehr. Denn das Ding ist trotz der hohen Temperaturen zwischen 5.000 bis 6.000 Grad Celsius, fest aufgrund des immensen Drucks, der da herrscht. Ach krass. Also es ist heiß und fest.
1: Heiß und hart.
0: Heiß und hart und fest, genau. Weil natürlich darüber ja wahnsinnig viele Gesteinsschichten liegen und mhm. sorgt einfach dafür, dass das einfach schön platt gequetscht wird. <lacht> genau. Und dann ist es so, dass man halt davon ausgeht, dass, was die Dynamik angeht, im Erdkern, das ein Zusammenspiel ist von Wärmeenergie und der sogenannten Konvektion. Was eben dazu führt, dass die Temperaturen im Kern ähm, in, dem, in dem geschmolzenen Teil quasi dafür sorgen, dass Material an die Oberfläche geht, ne, weil es halt warm ist, mhm. sich dort oben etwas abkühlt, dadurch ein bisschen aushärtet oder so und dann mhm. wieder absinkt. Und okay. dadurch entsteht ja quasi eine, eine Kreislaufbewegung, mhm. Um die sie Erde zu drehen. Wie drumherum.
1: Franzi gerade vor ihrem Bildschirm einen, einen großen Kreis mit ihren beiden Zeigefingern dreht, sie ja. quasi als würde sie ein Rad vor ihrem Gesicht umherdrehen.
0: Mhm, genau. Und jetzt kann man sich ja ungefähr, wer noch ein bisschen Bescheid weiß, dass wenn man sich also einen festen Kern in der Mitte äh, vorstellt und dass ringsherum Dinge quasi immer aufsteigen und absteigen und in Bewegung sind, dann erzeugt das. Nämlich was?
1: Äh, keine ein
0: Dynamo-ähnliches Magnetfeld. Ach so. Daher stimmt. kommt das Magnetfeld der Erde. Ach, witzig. Mhm. Denn ähm, tatsächlich ist dieses geschmolzene Eisen im Kern funktioniert mhm. wie ein elektrischer Leiter.
1: Ja, stimmt. Äh, ist sinnvoll. Ist sinnvoll. Ja.
0: Genau. Und ähm, ja, Ach, zusammen eben mit, mit den hohen ah. Temperaturen und der Bewegung entstehen dadurch eben elektrische Ströme, ja. die wiederum das Magnetfeld erzeugen und das wiederum, wie wir wissen, eine wichtige Rolle spielt. Wir haben das in einigen Folgen hier, zum Beispiel auch mit den Vögeln, hm. angesprochen, ja. warum das wichtig ist. Ich bin doch ja.
1: der Meinung, gelesen zu haben, dass ich da, also ich meine, wir haben ja auch einen, wir haben ja einen Nord- und einen Südpol. Und eigentlich haben wir von eben zwei, weil wir einen geografischen und einen magnetischen Nord- und Südpol haben. Die sind nicht unbedingt identisch. Ja. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, man möge mich korrigieren von Leuten, die da äh, auf jeden Fall irgendeine Art von Expertise haben, weil ich habe eigentlich keine, aber ich meine gelesen zu haben, dass die sogar wandern.
0: Ja, die wandern.
1: Und dass sich das dann irgendwann auch irgendwie in einem, also, wenn man wieder lang genug wartet, und ich meine, ja. Menschheit ist ja nur so ein kurzer mhm. Abschnitt hier auf der Erde, ja. äh, dass sich das tatsächlich so wie, wie einmal mitdreht.
0: Mhm, ja. ja, sonst könnte es mhm. sich umkehren, genau. Genau. Ja, das ist ja, da, da haben ja auch ganz viele Dinge einen Einfluss drauf. Zum Beispiel letztens habe ich gesehen, das ist ein bisschen außerhalb, dass die Erde auch, äh, dass die Achse der Erde sich verschiebt, und mhm. eine andere Neigung erfährt, weil wir an bestimmten Stellen der Erde zu viel Grundwasser rausnehmen und sich dadurch so Gewichte verlagern zum Beispiel yeah, yeah. und sie dadurch mehr gibt genau und das Spannende ist dass dadurch dass der Erdkern so beschaffen ist wie er ist hat er eben Auswirkungen auf das Leben der Erde wie zum Beispiel der Schutz den wir haben durch das Magnetfeld denn der sorgt mit eben seinem Magnetismus dafür dass wir eine Art Schutzschild auf der Erde haben die ja hilft, so bestimmte kosmische Strahlung abzuwenden oder geladene Partikel des Sonnenwindes ähm, quasi nicht flächendeckend reinkommen lässt. Das wiederum hatten wir in der Folge der Nordlichter. Hm. Wie er das quasi an den Polen ja. so ein bisschen reinzieht. Ne? Ja. Und deswegen an den Polen eben Nord- oder Südpolarlichter zu sehen sind. Ja. Ja. Mhm. Genau, weil ohne wäre es tatsächlich einfach so, dass wir viel höhere Strahlungswerte auf der Erde hätten. Mhm. Und dann wäre das wäre nicht ein sehr, das wäre kein sehr freundlicher Lebensraum.
1: Mhm. Da hätte sich das Leben so, wie wir es kennen und vor allem wir äh, als Spezies wahrscheinlich nicht so entwickelt. Nee. Vielleicht hätte sich irgendwas anderes angepasst entwickelt. Das
0: Kleiner. könnte sein. Vielleicht. Das Auch. könnte sein. Ja. Vielleicht irgendwas unter Wasser, wo Strahlen nicht so wichtig sind, aber das nee, kann ja. auch sein, dass ne, die Atmosphäre dann ganz anders wäre. Vielleicht ja. äh, würde gar nicht so für Wasser gehalten werden können. Auch also gut. all Bestimmt. diese Dinge, ja, genau. Was auch interessant ist, dass es auch dafür sorgt, dass die Kontinentalplatten eine gewisse Stabilität haben hm. ne, und ähm, beziehungsweise auch Instabilität, denn diese Konvektionsströmungen Bef oh Gott, entschuldigung. Beeinflussen mhm. natürlich auch die Bewegung der tektonischen Platten oben drüber, mhm. weil sie ja letztendlich auch was schwimmen, ne? Mit dem, ja. der Erdkruste und dem Erdmantel. Genau. Und dadurch, dass sich das da bewegt, zum Beispiel vielleicht. Na, mal ein bisschen verschiebt, dadurch entstehen Gebirge, dadurch entstehen an anderer Stelle wieder Graben. Zum hm. Beispiel richtig spannend, in Afrika, glaube ich, bei Somalia, tut sich die Erde gerade ein Stückchen auf und da entstehen gerade ein richtig, richtig fester Graben. Oh. Ähm, auch, glaube ich, tatsächlich wirklich mehrere hundert Meter tief und das Ding wow. ist auch recht lang, weil sich da die Platten ein bisschen auch voneinander ziehen. wegbewegen. Yeah. Genau. Oh, krass. Also das kann man tatsächlich gerade auch live äh, sehen, ja. zum Beispiel. Oder da, ihr seht da, ich ja? stelle mir
1: vor, wie es so ein Livestream wäre: äh, so eine Webcam da einfach hingestellt von einfach und ich meine, es würde dich mhm. wahrscheinlich relativ langsam bewegen, aber dann hast du halt da so ein Loch.
0: Ja, ja. Genau. Und alle so. denken
1: sich so: ja, okay, ist ein Loch. Und mhm. äh, die äh, Geologen und Geologinnen in dieser Welt denken sich so: wow, krass, mega, da passiert gerade äh, Historisches. Und alle, da passiert
0: gerade Historisches, ja, ja. Und und alle und drumherum so:
1: so ja, ist mhm. ein Loch.
0: Gut. <lacht> gut. Genau. Und natürlich, man, man kriegt das ja auch mit, wenn sich da was bewegt bei Erdbeben oder bei Vulkanausbrüchen. Mhm. Bei Vulkanausbrüchen diese Magma, na, dieses Lavagestein, was dann da hochkommt, ist einfach mitunter mal ein bisschen was Flüssiges, was da hochschießt und halt auf dem Weg, aber größtenteils einfach anderes Gestein halt mitschmilzt und dann
1: mhm.
0: hochbeferdert. Genau. Ja. Und ähm, dann ist es so, habe ich mir jetzt überlegt, okay, was könnte dann jetzt Spannendes eigentlich passieren, wenn das mal wegfallen würde. Hm. Na, also wenn der Kern tatsächlich kalt wäre ja. und dann nicht mehr flüssig, dann würde natürlich diese Bewegung ja. wegfallen. Und das Magnetfeld würde ja. enorm geschwächt werden über die Zeit, ja. bis hin eventuell komplett ähm,
1: zusammenbrechen.
0: Zusammenbrechen, ne? Genau. Und ja, dann sind es natürlich diese ganzen Effekte, ne? Es kommen vermehrt geladene Teilchen in die Atmosphäre, mhm. gefährden unsere Gesundheit. Es gibt höhere Risiko für Krebs oder andere strahlenbedingte Krankheiten. Ja. Und ich meine, es kommt ja auch einfach radioaktive zum Beispiel Strahlung eventuell an. Ja. Mhm. Ähm, solche Sachen. Das Klima verändert sich natürlich, weil einfach in der Atmosphäre eine ganz andere Verteilung herrscht von. Partikeln, Sauerstoff, was ist da alles so drin, wie atem, atemfreudig ist es denn eigentlich und hat natürlich dann wiederum auch eine Auswirkung auf das Wetter, was ein bisschen vielleicht nochmal unvorhersehbarer wird, weil sich einfach, was heißt wird, werden würde, weil sich hm. ja einfach dann bestimmte Muster ändern und das wiederum hat ja Auswirkungen auf Landwirtschaft oder generell Ökosysteme. Ne? Also das ist ja, ja wirklich, hängt ja alles miteinander zusammen. Dann, wir hatten das auch beim Vogeltomtom natürlich ohne Magnetfeld ja, der Erde.
1: Ist da nicht, da ist, ist keine da, Orientierung,
0: genau, ist keine da Routenfindung,
1: keine Routenplanung da möglich.
0: Da haben die Vögel ein bisschen Probleme, tatsächlich, genau. Und äh, genauso wäre es natürlich mit auch der ganzen Technik, so wie Satelliten oder ähm, na, Navigationssysteme wie GPS und so weiter, die sind ja alle darauf angewiesen, dass es ein Magnetfeld und ein Nordpol zum Beispiel hm. gibt und Südpol, also etwas, woran sie ausgerichtet sind, um eben ja. okay. zu kommunizieren oder Daten zu übertragen. Ja, das ja. wären so die, die großen, wilden, wichtigen Dinge, ja. die dann anders wären.
1: Aber, we ja, das wäre, also das hängt ja dann alles mit dem Magnetfeld zusammen. Wie ist, ähm, ich kann mir ja auch vorstellen, wenn du sagst, dass sich durch den bewegenden Kern auch die Platten, mhm. ähm, also die Kontinentalplatten die irgendwie bewegen. Das würde ja dann quasi auch aufhören. Ja. Oder verlangsamt werden.
0: Ähm, na, das wäre ja zum Beispiel auch richtig äh, interessant, dass wenn das abkühlt, ob es zum Beispiel dann ja auch zusammenschrumpft. Ne? Hm, stimmt. Und die Sachen halt dann eher so ein bisschen in sich hineinfallen ja. Genau, ja.
1: Die Erde ähm. implodiert.
0: Ja. So, Langsam. und, äh, genau. Und das Spannende ist ja, dadurch, dass es da so eine Bewe Bewegung ist, wäre es ja auch interessant. Also, ne, es ist ja auch spannend, das hat ja auch was mit der Drehung der Erde zu tun. Dann sind wir wieder bei der Folge, was passiert eigentlich, wenn die mhm. Erde stehen bleibt und ja, so weiter. Stimmt. Weil da einfach ähm, ein bisschen weniger äh, Dynamik am ja. herrscht. Und ja, also das sind da ganz viele spannende Sachen, wo man natürlich eben wirklich nur ein bisschen spekulieren kann, was wäre da eine Möglichkeit, was kann da irgendwie passieren, was könnte nicht passieren. Ähm, spannend ist natürlich auch, wenn darunter, also wenn der Mantel ja gleich bleibt erstmal und darunter sich das vielleicht zusammenzieht, könnte es ja auch sein, dass das Wasser einfach da drin hm. versickert. Und dann da irgendwo ähm, rum, sage ich mal, oxidiert.
1: <lacht> <lacht> oxidiert ist gut.
0: Ja, ne, so. Oder, ja, ähm, <lacht> ja dass äh, wahrscheinlich es auch einfach ein bisschen kalt werden könnte vielleicht.
1: Hm. Sehr, ja.
0: Ja, so. Und dann okay. wäre es schon ganz schön verrückt. Einfach. Also eigentlich sind wir dann auch tot. Die Erde bricht in <lacht> sich zusammen, das Wasser ist weg, die kosmische Strahlung grillt uns, weil das Magnetfeld ja. nicht mehr da ist und wir wissen nicht mal, wo wir hinlaufen, eigentlich weil wir uns auch nicht mehr orientieren können an einem Kompass oder Stimmt,
1: irgendwas. weil niemand kann sich mehr ohne äh, GPS und äh, diversen ja. Navigations-Apps äh, orientieren. Ja. Oh mein Gott, genau. ich weiß nicht, wo ich nach Hause komme. Ja. Muss mal, ist das mein Haus dort hinten, was an mir vorbeikommt oder nicht mehr vorbeikommt?
0: Ja, das Haus kommt dann vielleicht an dir vorbei. Ja, ja das, ähm, ja, das äh, wäre, genau, einfach sehr spannend. Ja. Ne? Also so keine neuen Gebirge, nichts.
1: Keine neuen Täler.
0: Keine neuen Täler, keine Vulkanausbrüche. Ja,
1: das wäre schon wieder ganz gut, keine Vulkanausbrüche. Äh, jedenfalls für manche, also es gibt ja durchaus Gegenden, die davon äh, arg gebeutelt wurden.
0: Das stimmt, aber es gibt ja auch Gegenden, viele Gegenden, die dadurch erst entstanden sind, wie zum Beispiel so ja. kleine äh, Inselarchipele.
1: Äh, ja, äh, und auch äh, fruchtbare Erde, die natürlich dann ja. irgendwie, ja. Ähm, also Sachen ermöglicht, Anbau ermöglicht. Deswegen ist es ja manchmal auch so ein bisschen Fluch und Segen, so ein Vulkan.
0: Genau, also ich wäre dieses Jahr nicht im Urlaub gewesen ohne Vulkanismus.
1: Das stimmt. Und ich ja. hätte mir letztes Jahr nicht äh, Pompeji angucken können. Also wahrscheinlich hätte ich mir Pompeji anders angucken können, aber dann wäre es vielleicht nicht so berühmt gewesen. Dann wäre es wahrscheinlich einfach nur noch eine, eine Stadt am Berg gewesen.
0: Die wahrscheinlich auch ja, überbaut oder kaputt gewesen wäre sogar. Wahrscheinlich.
1: Ja. wahrscheinlich, genau. mhm.
0: Ja, das ist so kurz und knapp die Antwort. Ich glaube, kürzer ja, habe ich es noch nie geschafft. <lacht> <lacht> vielen,
1: vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, also halten wir fest, wir sollten den Erdkern nicht festhalten. Ja, er sollte sich weiter bewegen, er sollte weiter äh, Hitze produzieren und weiterhin ähm, das strahlen. tun, was er jetzt ja. auch tut. Vor allem Magnet halt strahlen. Strahlen,
0: mhm.
1: <lacht> genau. Und das Magnetfeld der Erde äh, erhalten. Ja, ja dann genau. vielen herzlichen Dank. Dann äh, sind wir tatsächlich relativ fix hier äh, irgendwie durch. Mhm. Dann darf ich zum Fund wegkommen, bereits. Ja, bitte. Ne?
0: So. Ja klar, Randa. Und ich
1: möchte dir da kurz was vorlesen. Und zwar es ist es ein Artikel. Oh. Also es ist wirklich nur ganz kurz. Vom äh, travelbook.de. Mhm.
0: Ähm,
1: und zwar ist der, vom, ist der Artikel vom 16. März 2023, also wirklich sehr aktuell.
0: Mhm. Und
1: er titelt, alles was hier hineinfällt, stirbt. Oha. Der Chanaia Timpishka in ich Peru.
0: Ich es der Pool vom KitKat Club. <lacht> Entschuldigung. Ja, der
1: nee. Timpishka in Peru ist ein weltweit einzigartiger Fluss. Mhm. Alles, was hier hineinfällt, stirbt innerhalb von wenigen Sekunden. Und Nein. innerhalb von Sekunden, wenigen habe ich jetzt dazu gedichtet. Mhm. Ja. Warum? Was ist da Säure du? drin? Nein, es ist keine Säure. Ist kein, kein äh, Weiß nicht, relativ normales Wasser halt. Irgendwie. Ganz
0: normales Wasser.
1: Ja. Aber Sehr trotzdem lustig. stirbt das meiste, was da reingeht. Also man auch als Mensch sollte man da drin nicht baden gehen, weil man äh, relativ schnell doch ähm, Schaden nimmt.
0: Ist ja voller Piranhas.
1: Nein. Ich glaube, selbst die leben die da drin Die auch nicht. sterben? Kein ja. Sauerstoff
0: da drin? Nee. Irgendeine Alge?
1: Äh, auch nicht. Selbst die Alge wäre, äh, also da lebt nichts drin.
0: Da lebt gar nichts drin. Um da bloß, kann aber eigentlich es ist ein fließendes so, Gewässer?
1: Es ist ein fließendes Gewässer, das ist korrekt. Aber darin kann eigentlich nichts existieren.
0: Und, und da fließt nur Wasser drin?
1: Hm? Ja. Ja? Ja. Okay. Ja.
0: Hm.
1: Und trotzdem sollte man dort nicht hineingehen und es sollte auch, also, also es gibt tatsächlich ähm, Berichte bzw. Beobachtungen, dass dort äh, unaufmerksame äh, oder ja, Tiere reinfallen mhm. und verenden.
0: Ah oh ja, er fließt ja einfach so schnell weg, dass Nein. man einfach darin
1: auch nicht. dann hat weggetrieben mit der, wird. Nichts, nee, nee, hat nichts mit der ähm
0: huh hat es ja. einfach ganz, ganz spitze Steine, an denen man sofort <lacht> aufgeschlitzt wird nee, im Flussbett.
1: Nee, auch nicht. Der Fluss ist auch gar nicht so lang. Der ist nur neun Kilometer lang.
0: Mm, das hätte ich mir gedacht. So ein langer Todesfluss dann? Okay, das, das heißt, aber das, das, wo er dann reinfließt, da ist es dann okay. oder Da, da war es
1: dann okay, ja, genau. Da ja, okay. okay. Jetzt überleg mal, also ich meine, es ist Wasser. Keine, ja. keine Säure, nichts lebt da drin. Ja. Jetzt überleg mal, wann kann also wann kann Wasser gefährlich werden?
0: Wenn es Eis, Eis, Eis kalt ist.
1: Ja. Ich lese nochmal kurz vor. Ja. In Peru.
0: Wenn es richtig heiß ist. Ja. Haja. Es ist, ah ja. Das
1: ist... Ja. Das Wasser dort ist einfach unglaublich heiß. Und zwar an manchen Stellen fast 100 Grad. Es ist kurz vorm Siedepunkt.
0: Wow.
1: Es ist... Ähm,
0: wir passen zur Folge.
1: Ja, deswegen dachte ich mir, suchte ich das raus.
0: Ähm, man
1: hat auch lange nicht tatsächlich nicht daran geglaubt, dass es diesen, diesen Fluss wirklich gibt. Also es ja. gab äh, Gerüchte und so. Und äh, scheinbar wurde der jetzt tatsächlich noch gar nicht vor allzu langer Zeit entdeckt. Hm. Ähm, und zwar von einem ähm, Geologen, jetzt will ich dem Mann nichts Falsches äh, äh, hinzudichten, ähm, Andres Russo, Russo. Der studierte, also kommt aus Peru, studierte dann Geophysik in Texas und kannte das aus ähm, Erzählungen. Mhm. Und äh, im Rahmen seiner Doktorarbeit hat er sich mit äh, relativ detaillierten Karten Perus und diesen, äh, dort vorhandenen geothermalen Energieströmungen ähm, beschäftigt und hat die angelegt. Und hat dann mitten im Amazonasgebiet entdeckt, dass es dort heiße Quellen geben muss. Und daraufhin hat er sich auf die Suche gemacht, und zwar, mhm. ach so 2011 schon. Und hat dann nach einer mehrstündigen äh, Reise äh, durch den Amazonas tatsächlich diesen äh, fast kochenden Fluss entdeckt. Hm. Ähm, an den heißesten Stellen ist das Ding bis zu 94 Grad warm. Wow. Und das reicht halt, um alles, was da hineinfällt, eigentlich relativ schnell zu töten. Ja. Also es würde nur, eine, es würde schon, hier steht eine halbe Sekunde äh, reichen, wenn du da ja. drin bist, um die Verbrennung dritten Grades durchzuziehen. Äh, durchzuziehen.
0: Wow. Okay. Mhm.
1: Genau. Ja, ähm, hat, äh, ja, geht auf Vulkanismus zurück, also die Erwärmung durch Vulkanismus. Ah, nee, Quatsch, ja. geht darauf nicht zurück, stimmt nicht. Das schaltet nämlich aus, weil der nächste ist irgendwie 700 Kilometer erst im, im, äh, entfernt. Ah. Und, ähm, wie war das hier? Ich glaube, sie untersuchen das noch oder haben das noch untersucht? Ich krieg's auf jeden Fall sehr schnell nicht so zusammen. Alles ah, ist. Äh, nee, es kommt tatsächlich aus äh, heißen Spalten aus dem Erdinneren.
0: Ah, ja, okay.
1: Deswegen, genau. Und deswegen äh, heißt ja auch Chaneitim äh, Timpishka, was so viel, also was in der ähm, in der indigenen Sprache wohl äh, so viel heißt wie der mit der Hitze der Sonne kocht.
0: Ah ja. Verstehe. Und
1: der dampft dann auch wirklich. Also wenn man sich, wenn man Chaneitim äh, Pishka, das wird zum, also mit anders geschrieben, aber wir können es ja mal in den äh, in die Folgenbeschreibung reinhauen, mhm. wenn man das mal als äh, Hashtag bei äh, Insta oder sonst irgendwie eingibt, sieht man da tatsächlich so äh, Flussläufe und dann siehst du halt, wie so dampfendes. Also Wahnsinn. Halt das heißt, Dampf. der wurde
0: gefühlt vor fünf Jahren entdeckt, aber jetzt ist er schon tausendmal auf Instagram. Geil. Wahrscheinlich,
1: ja. Also vor zehn Jahren mittlerweile entdeckt. Aber ja. Mhm. ja, genau. Aber
0: Das heißt quasi, wenn du da so, ein, so, so einen Siebtopf mitbringst, kannst deine du da eine Spaghetti drin kochen. Kannst
1: du da deine Spaghetti drin kochen. Ja, ja das ist genau. super. Ja.
0: Genau. Cool. Ja, spannend. Ja. Vielen Dank. Der
1: kochende Fluss.
0: Der kochende Fluss.
1: Der kochende Fluss. Der fast kochende, Fluss. Ja, der also fast kochende Schein, Fluss. Der fast kochende Fluss.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Genau. Ja, sehr cool. Ja. Wieder was gelernt, Mensch, was es nicht alles gibt.
1: Was, ja, da bin ich auch irgendwie wirklich relativ zufällig drauf gestoßen. Aber ich dachte mir, es passt zur heutigen ja. Folge.
0: Ja, da bin ich auch wieder mal nicht drauf gekommen. Aber da kennt man auch wirklich nicht. Stimmt.
1: Nee. gut.
0: Gut, ja. dann, ja, Hansi, äh,
1: hast du äh, eine Empfehlung?
0: Habe ich eine Empfehlung? Ich glaube, nein.
1: Du glaubst, nein. Okay, ich äh, habe äh, vielleicht ein Buch, was ich empfehlen möchte. Mhm. Äh, ich bin noch nicht fertig damit. Ja. Aber es, ich habe es zufälligerweise, es war so ein Spontankauf. Du weißt ja, äh, in ja, Buchleben ja. gehen, um irgendwas zu holen. Und man geht mit mehr raus, als man Immer. geplant hat.
0: Immer. Das ist ganz, ganz schrecklich. Mhm.
1: Genau, das ist ganz, ganz schrecklich. Und zwar habe ich, ich zeige es dir mal, du siehst es.
0: Tagebuch eines Buchhändlers. Ach, wie genau. süß.
1: Tagebuch eines Buchhändlers äh, von... Sean Büffel, also ganz schwieriger Name, so mit englischem TH in der Mitte,
0: also mhm.
1: B-Y-T-H-E, -B 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 -B. Ja. Und zwar äh, hat er, kommt er aus einer kleinen Stadt, nämlich Wigtown. Wigtown ist äh, südlich von Glasgow, im Galloway, Aha. und ähm, ist eigentlich eine relativ kleine Stadt. Und irgendwann haben sie sich überlegt, wegen schwindender Wirtschaft und äh, schwindender Läden und dann, ich nicht, da gab es eine Brennerei, die hat dann irgendwann zugemacht. Später, irgendwie wieder aufgemacht haben, wir zugemacht. Bla bla bla. Sind die irgendwann auf die Idee gekommen zu sagen, wir sind ab jetzt äh, die Bücherstadt ah. der, der Insel und da gibt es irgendwie keine Ahnung, 20 Buchläden in diesem Dorf. Wow. Und die Geschichte hiervon ist, äh, von dem Buchhändler, der ähm, dort herkommt, zum Studieren weggegangen ist, dann wiederkommt und dann irgendwie einen Buchladen kauft. Und das ist halt wirklich ein Tagebuch. Mhm. Fängt an am 3. Februar. Um, und
0: Welchen Jahres?
1: Ja, das weiß ich Warte, Das Buch ist selbst von, steht es hier drin, ist jetzt die dritte Auflage, 2017. Okay. Also 2017 ist es erschienen, vielleicht ist es dann 2016 oder 2015. Auf jeden Fall ähm, es beginnt jeder Tag mit, keine Ahnung, mhm. ähm, der äh, Mittwoch, 23. April, Online-Bestellung 2, Gefundene Bücher 2 und dann gibt es immer einen kurzen Text, also gibt es immer einen Text zu dem Tag, manchmal sind die lang über zwei Seiten, manchmal sind sie total kurz, das ist zum Beispiel total kurz. Mhm. Äh, ein Mann, der nach äh, einer antiseptischen Flüssigkeit roch, war in der ersten Stunde nach Ladeneröffnung der einzige Kunde. Ich habe in dieser Zeit versucht, neue Bücher in die Regale zu räumen. Er hatte die geradezu unheimliche Begabung, immer genau vor dem Regal zu stehen, an das ich wollte, ganz gleich zu welchem Thema oder wo im Laden. Okay. Und dann gibt es noch irgendwie Einnahmen des Tages insgesamt und wie viele Kunden da waren. Das ist immer so ein Tagebucheintrag für einen Tag. Und das ähm, ah, macht ja. er die ganze Zeit. Und zwischendurch gibt es, ähm, immer am Anfang des Monats, gibt es einen kleinen Auszug aus äh, George Orwells Erinnerungen an eine Buchhandlung. Weil George Orwell ja mal in einer Buchhandlung gearbeitet hat.
0: Ah ja, okay. Ist ganz
1: witzig, sich das durchzulesen, einfach mit den ganzen Marotten eines äh, von, von Kundschaft äh, in Buchläden. Mhm. Äh, und wir sind das ja auch ganz oft, in, ähm, ja. dann weiß man vielleicht, wie man sich auch als Kunde oder Kundin <lacht> vielleicht mal nicht benehmen sollte oder eher benehmen sollte. Ich fand es auf jeden Fall ganz spannend. Es war ein spontaner Kauf. Ja, okay. Tagebuch in Es gibt, glaube ich, auch schon eine Fortsetzung oder sowas oder zwei.
0: Witzig, okay. Muss
1: ich mal gucken. Macht auf jeden Fall. Ja. Man kann liest sich ganz gut weg und ich mag irgendwie dieses Tagebuchformat ganz gern.
0: Ja, Aber, ja, das ist doch nicht schlecht. Also angekommen. ist es wirklich quasi echt autobiografisch oder ist es... Äh, es ist quasi ja. ausgedacht, also das nee, ist Fiktion. Das, das ist,
1: das ist, also so wie ich das verstehe, es ist das, was bei Ihnen im Laden passiert. Okay, okay. Ja, also mit, allen den, mhm. mit all den Marotten, die so Menschen, die in Buchläden gehen und dort Bücher kaufen, oder wie Sie auch sagen, ganz oft nicht kaufen. Yeah, sondern ja. einfach reingehen, äh, irgendwas suchen, um dann darüber zu reden, mhm. um zu zeigen, dass sie da ganz viel Expertise haben, um dann aber ohne was zu kaufen auch wieder zu gehen.
0: Das ist mir noch nie passiert.
1: Ja, in gewisser Weise kann man solche Leute auch einfach nur äh, bewundern. Vielleicht, ja. auch, also jedenfalls die, die Willenskraft haben, da nicht zu kaufen. Er schlägt sich aber auch irgendwie noch mit seiner Angestellten darum, die irgendwie äh, alles in Frage stellt, was er irgendwie mhm. vorschlägt und äh, schon per se und aus äh, Trotz ihm gegenüber immer eine Viertelstunde zu spät zur Arbeit kommt.
0: Naja, das Na, ist doch gut. Ja, und genau. Ja, Gut. cool. Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Also für, ja. alle, für alle Buchfreunde, Freundinnen unter euch.
1: Genau, wir hauen das mal in die Folgenbeschreibung rein.
0: Ja, sehr cool. Ja, vielen Dank, Ben. Gut,
1: dann ähm, kommen wir noch zur neuen Frage.
0: Ja, oder eben nicht.
1: Oder eben nicht. Genau, dann das und hier ich ist die letzte Folge von Dieb und Do. Für immer, wir hören auf mit diesem ganzen Ding. War schön mit euch hier irgendwie über äh, 67, 68 Folgen das zu machen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> hm,
0: er meint es nicht ernst. Keine Angst. Wir haben aber uns was ganz, ganz Schönes ausgedacht. Denn Dieb und Doof hat ja noch nie sowas wie eine Sommerpause. Und jetzt stockt euch wahrscheinlich der Atem, weil ihr denkt Sommerpause, wie kann denn das was Schönes sein? <lacht> wir lassen euch natürlich nicht hängen. Nein. Denn wir haben zwei ganz, ganz tolle äh, Freunde, Freundinnen, also Menschen. Menschen in
1: unserem Umkreis
0: und unserem Umkreis und nein keine Angst übernehmen jetzt nicht den Podcast und erklären euch nächste Woche eine, eine Frage sondern die waren vor einigen Jahren mit dem Fahrrad zwei Jahre lang auf Weltreise genau und haben das auch ein bisschen vertont also wie ein Podcast aufgenommen und ähm, ja haben uns erlaubt oder erlauben uns Auszüge daraus die nächstes das nächste Mal und das übernächste Mal euch quasi präsentieren zu dürfen und dann kommen sie auch noch danach zu einer Folge zu uns in dem Podcast und wir und ihr können alle Fragen stellen, die uns einfallen dazu.
1: Genau, ja. Wir, sie werden uns quasi Antworten auf alle eure Fragen, aber auch auf unsere Fragen ähm, geben und vor allem auf die Frage, wie kommt man auf die Idee, mit dem Fahrrad um die Welt zu fahren, ja. äh, was waren ja die typischen Fragen, die man sich so denkt, hat das alles funktioniert? Wie oft habt ihr einen Platten gehabt? Wie ja. gut seid ihr zum Reifen wechseln? Ja, mhm. das, das äh, kennt man dann natürlich. Oder ähm, wo sind die Straßen am schlimmsten?
0: Mhm. Wo lässt
1: es sich am schönsten fahren? Äh, und also was. Und also was könnt ihr dann natürlich auch, äh, wenn ihr die paar Auszüge gehört habt, die wir hier reinstellen, dann könnt ihr dann natürlich äh, uns die Fragen zukommen lassen, die wir dann dort stellen werden.
0: Genau das heißt, ihr werdet also in den nächsten vier Wochen Hanna und Arne kennenlernen. Das sind die beiden, die da einmal um die Welt geradelt sind. Mhm. Und das Schöne ist, sie erzählen eigentlich gar nicht mal so viel davon, wie das Fahrradfahren jetzt ist und was es mit ihnen gemacht hat. Was man ja super viel und super oft kennt, wie transformierend diese Reise war und wie viel man über sich gelernt hat. Sondern es geht tatsächlich viel mehr darum, dass sie sich, wie ich finde, auf eine sehr intensive, aber auch schöne Art und Weise mit einfach den Ländern und den Menschen auseinandersetzen, äh, in denen sie da zu Gast sind und teilen einfach ihre Beobachtungen mit uns.
1: Ja, genau. Ja. Und äh, wir haben uns gedacht, wir nutzen unsere immense Reichweite hier
0: <lacht>
1: und äh, möchten den beiden damit die Anerkennung äh, zukommen lassen, die sie auch einfach verdient haben für dieses Projekt.
0: Genau. Ja. Genau.
1: Also äh, freut euch auf Mindestens zwei Folgen mit äh, Reiseberichten von äh, die beiden Radfahrenden. Ja. Und danach noch eine äh, Interviewfolge. Und äh, dann werden wir wahrscheinlich, ihr könnt es jetzt auch selber ausrechnen, wahrscheinlich erst Ende August, Anfang September mit einer regulären Folge irgendwie wieder starten. Ja. Äh, irgendwie so in dem Dreh. Äh, mhm. Da ist ja auch noch ein Open Air dazwischen, was wir bespielen müssen.
0: Das ist richtig, genau. Und wir dachten uns, bevor wir gar nicht da sind, Passt das ja wahrscheinlich zu eurem eigenen Reisemodus und Fieber. Und wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid oder im Zug unterwegs seid, dann ist es doch was ganz was Schönes, was man sich nebenbei so anhören kann.
1: Genau, dann könnt ihr euch nämlich überlegen, wie wäre es denn vielleicht doch, mit dem Rad unterwegs zu sein.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> Alles Sehr gut. Klar.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns ganz kurz noch beim nächsten Mal. Dann stellen genau. wir euch das Projekt noch ein bisschen besser vor. Und dann bis...
1: Zum nächsten Mal, vielleicht August. ja auch schon, wenn ihr das überspringt, ich meine Podcast. Hier hat eine Wer eigene weiß. Zeitform. Vielleicht schon bis einfach jetzt gleich. Bis gleich. Wenn ich genießt den Sommer oder habt ihr, wir hoffen ihr habt den Sommer genossen, wenn noch mehr das hört. Ja. Ähm, viel Spaß. Wir sind raus.
0: Bis dann. Tschüss. <lacht>